Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Rakas päiväkirja. Ei ole helppoa olla teini. Tuntuu, että teinen mä ajattelin aina vaan poikia tai maailman rauha. Miksen piti tulla Missä sinne? on se poika, jonka mä elämä on niin ihanaa. Ehkä kaiken piti mennä just näin. Olet löytänyt kuuntelemaan terveisin Henriikka-podcastia. Mun nimi on Henriikka ja tässä podcastissa luen mun vanhoja, ihka oikeita teini-aikaisia päiväkirjoja ääneen. Ja yritän samalla pohtia sitä tunteiden vuoristorataa näin 15 vuotta myöhemmin. Toivottavasti nautit, naurat, ehkä itket ja vähän samaistutkin. Terveisin Henriikka. Henriikka, 17 vuotta. Kuka on? Rempseä, suorapuheinen tytön tallukka, josta helposti alkuvaikutelmaksi saattaa saada rohkean ja varman vaikka todellisuus poikkeaa julkikuoresta. Vaalean tukan, sinisten silmien ja oman stailin takana kuplii epävarmuus ja epätietoisuus omasta itsestään ja päätöksistä. Kuka olen, mitä tahdon olla ja mihin olen menossa? Suuria tunteita ja itsekeskeisyyttä, paikan hakemista omassa ja muiden maailmassa. Ailahtelua, herkkyyttä, luottamusta suurempiin käsiin. Kuitenkin myös aitoa iloa ja onnellisuutta, sinisilmäisyyttä maailmaa kohtaan. Vilpitöntä naurua, mutta myös suuren suurta itsensä hakemista. Tanssimista, kirjoittamista, piirtämistä, laulamista, näyttelemistä. Vuoristorataa ja ihmissuhde viidakko-ongelmineen. Esittämistä ensikohtaamisella, kun ei tiedetä kuinka toimia. Rakkautta, uskoa, toivoa ja riippuvuutta rahaan. Ahneutta. Hymyä maailmalle ja nauttimista nuoruudesta ja tunteella elämisestä ja leikkimisestä. Uskoa tulevaisuuteen, mustavalkoisuudesta hiljalleen kohti harmaan sävyjä. Näin mä kuvailen itseäni tällai, ö, jopa runollisesti tiivistetysti ollessani 17-vuotias. Mun mielestä on hauskaa, miten toi kuulostaa siis. Ihan multa edelleen tänäkin päivänä. Okei, asiat on ehkä vähän sillain pehmentyneet, kulmat ovat hioutuneet, mutta kyllä tosta niinku tunnistaa minut, itseni. Mä sain pyynnön itse asiassa, että mä kertoisin vähän, että kuka tätä podcastia oikein pitää. Ehkä aika moni on seurannut mua jo aamukahvilla, 
median jutuissa, mutta ei varmasti kaikki. Joten mä kiteytän vähän, että kuka mä oon nyt ja kuka mä olin ehkä tolloin reilu, mitä reilu kymmenen, vajaa, vajaa parikymmentä vuotta sitten. Mä oon tällä hetkellä siis juuri 30 vuotta täyttänyt. Nimeni on Henriikka. Mä tuossa työskentelen yrittäjänä täyspäiväisesti sosiaalisen median ammattilaisena, aka-influencerina, somevaikuttajana. En edelleenkään tiedä, mikä olisi paras titteli itselleni. Mä teen aamukahvilla nimistä mediaa, eli blogia ja Instagramia, Facebookia ja podcastia. Joten aamukahvilla nimellä mut vähän löytää, mistä sattuu kanavasta tai googlatessa. Mä oon valmistunut kulttuurituottajaksi ja eräoppaaksi, lukenut myös suomen kieltä ja kirjallisuutta ja seikkailukasvatusta. Ja niin, mitähän muuta. Mä oon muuttamassa pian, aivan pian Porvoon saaristoon ja se on aivan ihanaa. Siellä odottaa hirsitalo, minua ja poikaystävää ja vatsassa kasvavaa vauhaa. Ehkä sekin on aika olennainen tieto. Huhtikuussa pitäisi saapua uuden ihmisolennon maailmaan. Kun mä kirjoitin ton mun edellisen jutun, ton 17-vuotiaan ihmisen haihatuksen, ei haihatuksen, mä en halua puhua vähättelevästi mun ajatuksista, kun mä olin nuori, tuon tiivistelmän itsestäni, niin mä olin semmonen ihan perus nuori. Mä olin asunut pian 18 vuotta samassa kouvolalaisessa talossa äitin ja isän ja pikkusiskon ja kahden isoveljen kanssa. Olin juuri lopettanut koripallon pelaamisen, joka ehkä leimasi mun lapsuutta ja nuoruutta aika vahvasti. Mä olin pelannut sitä yli kahdeksan vuotta Kouvolan kouvoissa. Aika olennaista oli, että semmoinen hikettelevän kunnollisen nuoren identiteetti oli hiljalleen murtumassa ja mä olin kasvamassa itsekseni. Mä olin semmoista voimaa täynnä, että... Mä en ehkä olekaan pelkästään tämmönen hymytyttö ja reipas urheilija, vaan mä voin olla ihan mitä mä tahdon olla. Mä olin ollut koko ala-asteen semmoinen niin suht nössö. Ja mä fiilistelin hulluna sitä, kun lukiossa koulumenestys ei automaattisesti tarkoittanut sitä, että oot niin kuin nyyppä. Että oot ulkona kaikista sosiaalisista, kaikista rakennelmista. Musta tuntuu, että ala-asteella se, että oli hyvä koulussa, niin olit automaattisesti vähän sillä Olit automaattisesti nössö ja se ärsytti mua aina. Mutta joo, tuossa vaiheessa asiat oli murtumassa ja mä olin vapautumassa ja mä havelin maailmasta. Mä havelin myös liikunnanopettajan ja näyttelijän ammateista. Ja sen mä tiesin, että yrittäjäksi ei ainakaan kannata ryhtyä. Mutta kuinka kävikään. Mä vietin paljon aikaa seurakunnan touhuissa. Mä toivoin, että lukio loppuisi. Näin jälkikäteen ajateltuna mä toivoisin, että mä olisin tajunnut niin kuin ottaa siitä lukiosta enemmän irti. Mä olin ehkä vähän semmoinen, mä yleen katsoin kaikkia abihommia ja vanhojen tansseja. Ja... En tiedä, mulla oli varmaan semmoinen jotenkin vahva erilaisuuden tunne niin kuin varmaan about 98 prosentilla ton ikäisistä on. Mutta mä jotenkin käänsin sen semmoiseksi niin tulevaisuuden odottamiseksi, vaikka olisi ehkä voinut vaan keskittyä siihen hetkeen, mikä oli, mikä oli meneillään. Mutta ehkä semmoinen suorittaja minussa ei jotenkin koskaan ehkä sopeutunut siihen ö, lukion carpe diem-meininkiin, kun mä odotin sitten niitä kokeita ja okei okay, ja minkälainen päätötodistus ja mitäs mä haluaisin isona ja millaisen työuran mä haluan luoda. Että vasta nyt kolmekymppisenä mä oon vasta päässyt siihen niin fiilistelemään, että oikeastaan tässä, tässä hetkessä voikin ottaa vähän enemmän tästä tilanteesta irti kuin kuin silloin, kun odottaa aina jotain seuraavaa aitaa, joka pitää, pitää ylittää. 
Joo, mä haaveilin myös silloin siitä, että mä voisin lähteä vapaaehtoistöihin jonnekin Afrikan kehitysmaahan. Mun ymmärrys ei vielä riittänyt ajattelemaan, että okei, okay, Afrikka on aika paljon ja aika erilaisia paikkoja, mutta, mutta joo, se oli mun semmoinen suuri kantava haave. Mä opiskelin aivan super paljon, mutta mä näin myös kavereita melkein päivittäin. Mä pidin semmoisia valtavia juhlia ja mä nautin suuresti laajoista sosiaalisista ympyröistä. Mutta sitten taas toisaalta vastapainona mä oon aina rakastanut mietiskellä ja kirjoittaa päiväkirjaa ja mä vikihdyin oman pääni sisällä erinomaisesti. Mun eka poikaystävä joskus kiteytti teini aikoina osuvasti näin minusta. Että Henrikka, sä oot kuin hobitti. Että kaiken olennaisen oppii parissa päivässä, mutta sä jaksat aina yllättää. Kyllä mä edelleen tunnistan mun temperamentti ja persoonallisuuden tosi hyvin mun teiniaikaisesta itsessäni. Mutta sitten taas semmoiset niinku ulkoiset tekijät, niinku harrastukset, unelmaammatit, haaveet ja sellaiset, niin ne on muuttunut kyllä aika täysin. Ja sekin on aika siistiä ymmärtää, että asioita pystyy hyvin harvoin ainakaan kovin pitkälle määrittämään. Tietysti on semmoisiakin ihmisiä, jotka oikeasti pystyy miettimään koko elämänsä ja sitten ne elää sen mukaan ihan oikeasti. Mutta mä en kuulu heihin, eikä suuri osa kuulu heihin. Kun niin kuin omaan menneisyyteen sukeltaa syvemmin, niin sitä kyllä niin kuin ymmärtää, että vitsi, että kyllä se, kyllä se elämä kantaa ja vie eteenpäin, mutta kyllä se myös tuo yllätyksiä eteen. Ja semmoinen niin oma hallinnan tunne on kuitenkin vähän illuusiota, että ihminen ei kuitenkaan ihan kauhean tarkasti pysty miettimään, mitä, mitä haluaa vaikka viiden vuoden päästä tai 15 vuoden päästä. Mä oon selaillut nyt tätä podcastia varten aika aktiivisesti näitä päiväkirjoja ja ollut aivan nostalgiapäissäni. Mä haluaisin tänään nostaa teille vielä yhden aivan spesiaalisivun. Mä en muistanut tällaista yhtään, enkä mä muista siis monista näistä muista asioista mitään, mutta tää oli semmoinen, että mitä kummaa. Henriikka, 17 vuotta. Mistä tahtoisin jutella kuraattorin kanssa? Tytöt ja tyttöjen jutut, pojat ja poikien jutut, tyttöjen ja poikien eroavaisuudet, pallosalamat, pahat henget, voiko tyttö plus poika olla yhtä kuin ystävyys, juoruilun ärsyttävyys, pissikset, kuka olen, kuka kautta mitä tahtoisin olla, miksi elän leffat ja musiikin tunteella, pinnallisuus ja itsekeskeisyys suluissa Omani, ystävät ja mahdolliset poikapuoliset ystävät, tanssimisen fiilis, arvot ja tunteet, Iiro, miksi mallinukeilla on nännit, mistä pojat tykkää, kuinka voisin päästä Afrikkaan. Aivan helmilista, mutta tämä lista ei ollut tässä sivussa kaikkein parasta, vaan se, et mun oma äiti oli merkannut tähän sivuun mun pyynnöstä, että mistä sen mielestä mun kannattaisi jutella. Se oli merkannut niinku huutomerkeillä ne kohdat, mitkä oli ehdottomia ja sitten kukkakuviolla semmoista, että niistä olisi myös hyvä keskustella. Tärkeimpänä äiti nosti, että mun kannattaisi jutella mun omasta pinnallisuudesta ja itsekeskeisyydestä. Sitten toisena arvoista kolmanneksi tästä Mun ihastuksesta nimeltä Iiro. Ja, ja sitten tosi, tosi monessa kohtaa oli piirretty se kukkamerkiksi, että olisi hyvä jutella. 
pissikset ja pallosalmat ei, ei esimerkiksi saanut äitiltä kannatusta. Mä tykkäsin myös siitä, että juoruilun ärsyttävyyskohdan perään äiti oli kirjoittanut. Huom, nimenomaan oma juoruilusi. Siinä oli ehkä pointtia. Mä kyllä jotenkin fiilistelen mun äitiä ja meidän äitisuhdetta ja tolloin, että mä oon oikeasti antanut sille sen sivun näytille, että mistä sun mielestä mun kannattaisi puhua. Mä oon miettinyt paljon sitä, että jos joku nuori eksyy kuuntelemaan tätä podia, niin ajatteleeko se, että täällä vaan nauretaan teineille? Koska siis niinhän täällä tehdään. Mutta semmoinen mä en haluaisi pelkästään olla. Että vaikka mua naurattaa näin jutut monesti, niin kyllä mä oon iloinen myös siitä, että mä oon uskaltanut avata itseäni ja itselleni tekstissä semmoisia niin syvimpiä tuntoja. Usein ne ei ollut mitään kovin syviä, mutta sitten rinnalla oli oikeasti kaikkea, jotka oikeasti tuntui tosi paljon. Ja mä inhosin sitä, kun vanhemmat vähätteli, kun oli nuori. Että eihän noin nyt ole edes mitään ajatuksia ja odotas vaan, kun pääset aikuiseksi, että silloin se elämä vasta alkaa ja silloin ne murheet vasta kasvaakin. Kun välillä musta tuntuu, että mä en ole niin syvissä vesissä koskaan ollutkaan sen jälkeen, kun mä olin vaikka 15 tai 17 vuotta. Mutta joo, mulla oli nuorena paljon ajatuksia ja mä halusin päästä puhumaan niistä koulukuraattorin kanssa. Mä keräsin lopulta rohkeuden ja, ja soitin sinne. Mutta arvatkaa, mihin se sitten päättyi. Kukaan ei vastannut mulle siitä puhelinnumerosta. Ja sitten mä jotenkin lannistuin. Enkä soittanut enää sinne koskaan ja ajattelin, että nonni, mä, mä pärjään näiden pallosalamien ja poikien ja tyttöjen juttujen ja näiden kanssa. Tiedä sitten, olisinko mä jotenkin henkisesti stabiilimpi, jos mä olisin mennyt. Mutta onneksi nyt, kun miettii tätä hetkeä, niin terapiaa on edelleen tarjolla. Mä, mä haluaisin kyllä ehkä edelleen mennä juttelemaan siitä, että miksi mallinukella on nännit. Toisaalta miksei niillä oo? Onhan ihmisilläkin nännit. Free the nipple. Mutta ehkä voisi olla sellainen tapa, että, että mallinukeilla niin osalla sit vaikka olisi rintsikat ja osalla ei. Että niitä voi käyttää, jos haluaa. Niin, ehkä mä enemmänkin keskustella siitä, että miksi mallinuket on aina yhden mallisia. Ja joo, joku naik on tehnyt johonkin yhteen liikkeeseen vähän variaatioita ihmiskehosta. Mutta se, sen pitäisi olla ihan tavallista, sen pitäisi olla ihan perusasia, että mallinukki ei ole vaan semmoinen barbin näköinen yksi, yksi hahmo. Ja Nike voisi myös miettiä omien vaatteittensa ekologisuutta vähän enemmän. <laughs> se selvästi löytyisi juttua kuraattorille tai terapeutille. Ja selkeästi löytyy edelleen tarvetta myös mun omalle äidille. Kiitos teille kuraattoreille ja terapeuteille ja äideille ja kaikille. Ja olkaa armollisia nykyisiä itsejänne ja nuoria itsejänne kohtaan. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. 
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.